0: Hej och välkomna till Historielingo, ännu ett avsnitt och jag som pratar nu heter Iva Morgan.
1: Och jag heter Lisa Viktorsson. Vi ska gräva oss ner i Falukoppargruva.
0: Och det här är ju sånt här avsnitt som vi har talat om, du och jag, ganska länge.
1: Jag väldigt länge har det här varit en av, en av våra idéer. Vi har ju en hel del avsnittsidéer och sådär och det här är något som har legat länge.
0: Och vi satt och planerade och då i samma veva så hörde faktiskt en lyssnare av sig och också önskade det här avsnittet.
1: Och då tänkte vi att då kör vi.
0: Ja, vi kommer egentligen till skott.
1: Precis. Kanske var det vi behövde, en liten knuff. Ja. Men vi tar det väl från början.
0: Absolut. Den gruva är enormt gammal.
1: Ja, verkligen. Man vet inte exakt när man börjar bryta eh, i gruvan. Nej. Men med hjälp av geologi och arkeologi så kan man fastslå att någonstans mellan 850 och 1080, ja efter Kristus då naturligtvis, så genomfördes den första gruvbrytningen. Mm. Men man vet inte helt säkert och man vet inte när under den här perioden det skulle ha hänt exakt då.
0: Nej, och man vet framförallt kanske inte vem det var som upptäckte de här fyndigheterna men det finns ju lite sägner om det här.
1: Ja, precis. Det finns en eh, vältraderad sägen om bockenkår. Mm. Och eh, den här getabocken då var ute och betade på betesmarken för att det området som idag är gruvområdet det var betesmark. Mm. Och Kåre han kommer hem och eh, bonden blir lite förvånad för Kåre har röda horn.
0: Ja och det måste han ju gå till botten med. Varför har min bock plötsligt röda horn?
1: Så han dagen efter så följer bonden med Kåre ut i markerna och eh, han upptäcker då att Kåre står och gnider sina horn mot marken. Mm var på bonden går fram och kikar efter och då upptäcker han de här enorma kopparfyndigheterna då. Mm. Med all sannolikhet så är det här en väldigt påhittad sägen. det men jo. lite roligt att berätta ändå. Och när det gäller sägen och så kring gruvan så är, finns det ju väldigt många.
0: Ja, absolut.
1: Både kring Fålekoppargruva specifikt men också kring gruvdrift i allmänhet. Mm. De här Mörka tunnlarna och så har ju lockat fram fantasi och annat. Så att det, det finns mycket väsen och spöken och sånt där i, i gruvor. Och det pratade vi i ett väldigt tidigt avsnitt av historielingo.
0: Ja, det var avsnitt 16 vill jag minnas då vi pratade om gruvfrun.
1: Precis. Men eh, tillbaka till Falun.
0: Tillbaka till verkligheten.
1: <laughs> ja, precis. Någon gång då mellan 850 och 1080 så börjar gruvbrytningen i Falun. Och det första skriftliga materialet som finns- mm. det är från 1288. Mm. Och det är ett bytesbrev.
0: Ja, precis. För man hade ju sådana här brev- för att kunna få bryta i gruvan.
1: Exakt. De, det, gruvan bestod av väldigt många andelar.
0: Mm. Och då
1: fick man liksom köpa in sig på olika andelar. Och, så. och det här brevet då undertecknades 1288. Mm. Och det är det första skriftliga dokumentet- kring Falukoppargruva- men som sagt, verksamheten var ju redan etablerad då. Det var ju ja, inte den så att... var
0: gammal redan vid ja, det här laget. Så det
1: var inget som grundades då. Men det är det årtalet som finns att ut utgå ifrån. Och i och med det så är då Kopparberget världens äldsta företag som fortfarande är igång. Mm. Men det återkommer vi till lite mer senare. Absolut. Privilegiebrev däremot, det fick man lite senare. Tret mm. 1347.
0: Ja, okej. Okay. Det där var kung Magnus då va?
1: Precis, det var Magnus Eriksson som utfärdade privilegiebrevet. Och Magnus har vi ju berört otaliga gånger i historielingo.
0: Inte minst i ett annat väldigt tidigt avsnitt, avsnitt 10 då vi pratade om heliga begitta.
1: Precis, och det är förekommande frekvent. Mm. <laughs> och sen under hela medeltiden så var folkkoppargruvan väldigt viktig. Den var väletablerad den var gammal gemet. Och man exporterade också koppar. Mm. Och under 1300-talet så blir det också någonting kungligt. Mm -hmm. Som sagt, Kopparberget driver ju liksom driften eh, i Koppargruvan. Men det är kungen som faktiskt äger gruvan. Ja, okay. Och sen det kommer att bestå sen under lång tid. Men sen är det ju under under tid, modern tid, som det verkligen tar fart ekonomiskt.
0: Absolut, man hade någon slags peak runt 1650 när det var som mest liv och rörelse i gruvan. Och bitvis under gruvans historia så har den faktiskt stått för mer än 66% av världens koppar.
1: Och det är ju väldigt mycket om man betänker hur mycket koppar faktiskt används till.
0: Ja, absolut. Det används ju i diverse legeringar. Och koppargruvan kommer faktiskt att bli en av Sveriges absolut största inkomstkällor. Mm. Och... I viss mån så det faktiskt grunden för Sverige som en så kallad stormakt mm. under den så kallade stormaktstiden. Men det var inte bara koppar man kunde utvinna utan även järn. Mm. Under 1700-talet, i alla fall i början av 1700-talet så stod faktiskt järn för 70% av Sveriges export. Mm. Så det är ju enorma pengar man besitter om man besitter gruvan.
1: Absolut. Och gruvdriften... Jag har ju varit och är fortfarande en extrem stor del av Sveriges ekonomi. Inte bara i falen då.
0: Nej, nog för att man kunde göra mycket pengar på gruvan. Men det var också något väldigt intressant att titta på för folk som var i trakten. För redan tidigt så blev gruvan ett trist mål. <laughs> Vilket jag tycker är ganska roligt faktiskt. Eh, om man var vetenskapsman, kunglighet, eh, ambassadör eller någonting och hade vägarna förbi så var det ett måste att besöka gruvan.
1: Ja, Sverige var ju, väldigt, var ju nästan ledande. Man var ju väldigt liksom, tidiga i utvecklingen av gruvdriften.
0: Eh, jag har en lista här med några av de kända besökarna i gruvan. Mm. Inte alla, långt ifrån alla, men <laughs> några i alla fall. Vad sägs om drottning Kristina Hon ja. var på besök 1642 Till det besöket så Instittade man ett speciellt regemente som kallades Berginfanteriregementet Som kom att bestå ungefär 150 år efteråt En annan Kunglighet som var på besök var Gustav den tredje mm -hmm. Och ett specifikt besök Och hans sista ägde rum 1788 mm. Och Kring detta besöket så skrev man i Faluveckoblad 27 i nionde 1788 eh, såklart en artikel. Det är inte varje dag som kungen är på besök. Nej. Även om de säkert på ganska vana faluborna med att det kom kungligheter. Men man skrev i alla fall så här och det här är någonting som Gustav III själv ska ha skrivit i den så kallade gruvboken. Jag antar att det var som en visitsbok.
1: Ja, i, idag är det ju, i modern tid så har ju kungligheter, man, de skriver i sin namnteckning på en bergvägg ner i gruvan. Just det. Så att den nuvarande svenska regenten har skrivit där bland annat.
0: Gustav den tredje ska i alla fall ha skrivit så här i den här boken. Sedan jag vid nio års ålder, 1755, nedsteg i Falugruva och som Sveriges kronprins nu idag jämt 20 år sedan 20 september 1768 andra gången gick ner i Falugruva har jag idag som Sveriges konung för tredje gången besökt denna för riket viktiga skatt och gått till 118 famns djup rådsalen i Stora gruvan 20 september 1788. Gustav.
1: Mm. Han var våghalsi.
0: Han var våghalsig för jag hade inte helt förklarat hur lång en famn egentligen var men det slog jag såklart upp. En famn är så mycket som 1,78 meter. Och om då kusten den tredje var 118 fam långt ner i jorden så befann han sig 210,04 meter nere i avgrunden.
1: Ja, precis. Det är jättedjupt. En famn är ju det man tänker att det är, att man håller ut armarna liksom. Mm. Så, var, så är ju många av de gamla måttenheterna.
0: Ja, absolut. Vill man se hur det såg ut, eller i alla fall en romantiserad bild av det så har... Konstnären Per Hilleström målat en tavla av det här 1789, mm. det vill säga året efteråt. En annan som besökte gruvan var Linné.
1: Mm.
0: Han gillade ju att resa.
1: Ja, han var överallt. Högt och lågt.
0: 1734 så var han i Dalarna mm. och beskriver med fasa liksom det som möter honom. Det är klart att det inte var kul att vara biolog och möta ett helt sterilt landskap.
1: Nej, jag tänkte säga det. Att det var inte så mycket blommor i gruvan.
0: Nej, absolut inte. Jag kommer in på det lite senare. Det var egentligen gruvan gjorde med naturen. Men det kan vi spara lite grann. Mm. Han stod dessutom och kollade ner i någonting som kallades stora stöten. Vilket måste ha varit väldigt fasansfullt. Mm. För det var ett stort, stort hål. Eller är ett stort hål. Mm. Och det kom till den 25 juni 1687 för på den här tiden hade man, visst man försökte väl ha kontroll på gruvdriften. Men det var inte så lätt alltid. Så det var ett myller av olika gruvschakt och gruvgångar som liksom avlöste varandra. Och gick huller om buller. Och på midsommarafton 1687 så gick det inte längre. Utan det rasade, det brakade. Och då skapades då ett stort hål. Som var 1,6 kilometer i omkrets.
1: Det är enormt.
0: Och 96 meter djupt.
1: Ja, det, det, det är extremt stor, stor grop.
0: Det är nästan som att en meteorit har slagit ner mm. eller något. Men det fantastiska i just den här incidenten är att det faktiskt inte var en enda människa som skadades. Nej. Man var faktiskt ledig i gruvan på midsommarafton. Så att det var ingen nere i gruvan.
1: Och då kan man ju leka med tanken att om det inte hade varit då en dag, så hade det ju varit ett enormt dödstal antagligen.
0: Ja, absolut. För gruvan var ju under perioder Sveriges största arbetsgivare. Mm. Och det kunde vara uppåt tusen personer nere i gruvan.
1: Precis. Och jag tror inte att någon hade överlevt det där raset kanske.
0: Förmodligen inte. Och det här raset innebar ju att man inte kunde utvinna lika mycket metaller som tidigare. Och... Medförde en kraftig minskning i produktionen. Som man mm. aldrig riktigt repade sig från, Även om man fortsatte såklart. Mm. Vi kanske snart ska gå in på hur det var nere i gruvan. Mm. Men en sista sak om tidig modern tid. Ja. För i slutet av 1600-talet kom en kändis till gruvan. <laughs> nämligen Kristoffer Polhem.
1: Precis, som prydde en av de gamla sedlarna.
0: Precis. Han är ju en av Sveriges absolut mest kända uppfinnare.
1: Ja, absolut. Och inte bara inom Sverige utan även internationellt.
0: Och han kom dit och hade uppdrag att konstruera nya maskiner som gjorde att det blev mycket mer rationell mm. gruvdrift nere i gruvan. Till exempel något som kallas uppfordringsverk. Det vill mm. säga anordningar för att hissa upp metall eller malm, rättare sagt. Mm. Metallen kommer ju ur malmen så det var inte bara så att man kunde hämta metallen. Och de här var ganska moderna. Mm. För att de drevs till exempel av vattenkraft. Men man hade även hästar och oxar. Som liksom drev de här vindkarna. Och oxar har ju en speciell historia i Falun.
1: Ja, det var vi ju inne på i vårt korvavsnitt för ett antal månader sedan.
0: Ja, för det fanns många oxar. De behövdes för att dra de här vindtjärna, man gjorde rep av deras hudar men kanske framförallt nej, inte framförallt, men som en biprodukt av det här då fick man ju en massa kött mm. och det blev ju falukorven.
1: Och det pratar vi mer om då i avsnitt 53 när vi pratade om korvens historia.
0: En annan sån här sak är ju faluröd färg som mm. man efter den så kallade stormaktstiden verkligen började utvinna av rättsprodukter och sen som porträtterar Talarna.
1: Precis och eh, det är ju så att en, en färg får inte kallas farröfärg om den saknar pigment från gruvan. Mm. Så det, det, det måste innehålla det för att man ska få använda den, det epitetet. Mm. Och det är också det, det som det enda som man fortfarande utvinner i gruvan.
0: En annan sån här sak som Polem gjorde var nya pumpar för det är såklart att man måste få upp vatten ur gruvan. Det mm. är ju vatten i jorden och det måste ju väcka på något sätt så att han gjorde nya anordningar med pumpar också som fungerade väldigt bra.
1: Mm. Och vi pratar om det är väldigt innovativt att det liksom man hittar på nya lösningar och det är hela tiden nya innovationer. Vi pratade om ett annat stort innovativt företag för några veckor sedan när vi pratade om Göta Kanal. Just det. Så det finns, finns en viss koppling.
0: Nu kanske det är dags att vi kollar på de människor som faktiskt levde och verkade i gruvan. Det var ju extremt farligt jobb.
1: Det var det absolut och ett väldigt, väldigt tungt jobb rent mm. fysiskt. Men vilka var det då som arbetade i gruvan?
2: Mm.
1: Ja, du var inne på att det var väldigt många som arbetade i gruvan. Mm. Och det var ju inte en yrkesgrupp att vara gruvarbetare utan det var ju väldigt många olika yrkesgrupper som arbetade i och kring gruvan. Och de som var nere i gruvan och gjorde riktigt liksom, grovjobbet de kallades för gruvdrängar. Mm. Men sen krävdes timmemän Såklart. för att bygga både konstruktioner till gruvan och även till arbetarbostäder och till det begynnande liksom, samhället Falun och så vidare. Så, så att de krävdes naturligtvis smeder för att bygga konstruktioner mm. eh, som du var inne på läderbearbetning och sånt där mm. viktigt eh, konstigare
0: Mm -hmm. är det det är de någonting?
1: som ansvarar för vattentillförsel och bortförsel i gruvan.
0: Ja, okay. ja det är ju det viktigt.
1: Och massa fler yrken. När en, en annan viktig arbetsgrupp för dem som sysslar med tillmakning. Mm
0: -hmm.
1: För när man utvinner metaller ur gruvan så gör man det genom att hetta upp berget. Mm. Det är enormt, så man eldar stora, stora, stora eldar där man hettar upp berget för att sen snabbt kyla ner det. Och berget spricker och blir poröst om man kan utvinna.
0: Precis, och då kan man gå på det med hacker och spadar och grejer.
1: Exakt. Och eh, det var väldigt farligt att vara tillvakningsäldare. För att när man gjorde de här äldarna så utfanns svavel. Så man stod mm. hela dagarna och andade sin svavel. Och man dog väldigt ung
2: mm.
1: som tillvakningsäldare. De tjänade ganska mycket i pengar. De fick lite mer betalt än de andra gruvarbetarna. Men man dog väldigt ung.
0: Insatsen var högre helt enkelt.
1: Det var den. Men som jag sa, det är inte bara arbetare i själva gruvan utan i det omgivande samhället. Mm. Och någonting som krävdes för att kunna hålla gruvan igång, det var ju enormt mycket virke. Både för, som jag sa, att bygga konstruktioner, hus och så vidare, men framförallt till de här eldarna, till mm. Och eh, vi var inne på tidigare att eh, det här är ju världens. Äldsta nu existerande företag. Mm. Och det gick ju under namnet stora kopparbäringsbergslags AB. Mm. Och man sysslade inte bara med gruvdrift. Nej. Eftersom jag sa att de här till tillmakningsäldrarna och så vidare krävde väldigt, väldigt mycket virke.
0: Mm. Självklart.
1: Så att man började också då att, att, att hålla på med skogsbruk. Och det kommer att bli en större och större och större del av det här företaget. Mm. Och eh, 1970. Nu går vi lite händelserna i förväg Men på 1970-talet så sålde Stora Kopparbergs AB man såg, Som gick under namnet Stora Det är det i folkmun man kallar för Stora Då sålde man Kopparberget Och mm. eh, i den vevan så började också besöksverksamheten Den som är fortfarande är aktiv då i gruvan Men eh, det heter ju inte Stora Kopparbergs Bergs AB längre Nej. Utan sedan 1998 så heter det Stora Enso. Mm. Och eh, det skedde i samband med en sammanslagning med finska Ensoi eh, 1998. Okay. Och det är ett företag med en väldigt lång historia. Mm. Så grund, första belägget vi har är 1288. Det kan ha varit mycket äldre än så också. Eller om man ska räkna när privilegierna kom och så vidare. Men om vi säger 1288 till 2021. För det är ju still going strong. Det är alltså 733 år.
0: Det är väldigt, väldigt länge.
1: Men då ska vi säga att från 70-talet så lämnade man ju helt det här med... Med berget. med, ja, med berget. Och då är det ju helt fokuserat på skogsbruk och pappersindustri. Men åter till vilka som jobbade i gruvan. Mm. För det var som sagt väldigt många olika yrkesgrupper. Det fanns två sidor av myntet att vara anställd i gruvan.
2: Mm.
1: Fördelen... Det var att det var ganska trygga anställningsvillkor.
2: Mm.
1: Att, ja, det var relativt svårt att få sparken helt enkelt. Det var ganska trygg anställning, fast anställning, helt okej okay lön. För att vara en arbetarlön under, pratar vi liksom, medeltid och tid i modern tid, mm. så var det en helt okej okay lön.
0: Och man fick en dräglig bostad också.
1: En dräglig bostad kunde man kosta på sig och man fick ledigt på söndagar och helgdagar.
0: Ja, det var ju bra. Om vi tänker på det här stora raset som vi beskrev tidigare.
1: Absolut. Så att på det sättet så var det en ganska schysst anställning. Men det fanns ju en baksida av myntet. Självklart. Och det var ju att det var extremt farligt. Mm. Som vi var inne på, tillmakningsäldrarna, de blev inte gamla. För Nej. att de andrade i svavel. Timme efter timme, dag efter dag, år efter år. Men det var ju bara en fara. Det fanns ju många andra. Det var ju mycket vatten nere i gruvna. Mm. det kan vara farligt i sig Rasrisken som vi varit inne på förut Ras var inte ovanligt
0: Absolut inte Det skedde
1: ofta Ljudvolymen Den är också farlig för att då hör man inte faror kanske och så där, För att det är mycket hamrande och slamrande Och hörseln blir väldigt nedsatt mm. Och eh, det var också risk för fall Naturligtvis Självklart. Det var ju djupt nere i gruvan Och eh, man kunde bli skadad Av de här Olika typer av primitiva maskiner man hade. Mm. Så det fanns många risker eh, i gruvan. Och man har räknat på det att under 100 år drygt. Mellan 1660-tal och 1770-tal. Så dog 629 människor i gruvan.
0: Det är väldigt många.
1: Och då ska jag säga att det är alltså i gruvan. I olyckor eller på grund av då, gift och sådana saker. Men sen så finns det ju en annan aspekt av det också. Och det var ju att även om man inte dog- så slet man ju ut sig, bokstavligen. Självklart. fysiskt, För att tänkte i hur mycket förslitningsskador man fick- mm. av att stå där med hacka eh, nere i den här gruvan år ut år in. Och det blev som sagt mycket skador också. Dödsfall och skador. Och eh, till det krävdes ett sjukhus.
2: Mm.
1: Och det här gruvhospitalet då, det grundades 1695- Mm. Och med det så blev det Sveriges, äldsta, Sveriges första riktiga sjukhus
0: Ja man hade tolv sängplatser där folk kunde ligga och eh, krya på sig
1: Ja så att eh, Sveriges första sjukhus var i Falun Men som sagt det var väldigt väldigt farligt mm. Och eh, det har kallats liksom för helvetet på jorden och sådär De flesta som har bevittnat arbetet i gruvan har skrivit om hur otroligt dåliga arbetsförhållanden det
0: är Absolut och när man besökte liksom Falun så var det många som skrev om det som att det var skärsälden i princip.
1: Ja, eh, man såg ett stort helvetes gap ja. framför sig. Eh, liksom. och, eh, nej, det var en otroligt farlig arbetsplats. Och det är inte konstigt att man började kanske se spöken och annat. Eh, det var ingen trevlig arbetsmiljö. Nej. En som det inte gick så bra för, det var Mats Israelsson.
0: Mm, han har ett smeknamn också.
1: Mm. Han går under smeknaden fetmats. Och det ska han ha kallats för att han var väldigt stark och väldigt liksom muskulös. Och då kallas han för fetmats när han var i livet. Men det här är en ganska otäck historia. För den 2 december 1719 så gör man en fruktansvärd upptäckt i ett schakt som man har lämnat. Mm. Det var så att man kunde ju bryta ett schakt. Det fanns ju tusentals schakt och rum i gruvan totalt, men man bröt ett schakt ett tag och sen av, övergav man det och i perioden när det gick sämre så kunde man komma tillbaka till gamla schakt och se kan vi hitta något mer här och det var det man gjorde, man gick ner och kollade i ett gammalt ras, ett gammalt schakt och där hittade man en manns på mm. 150 meter djup. Och man blir förskräckta, naturligtvis. Självklart. Och det är ganska otäckt Benen är av båda benen är av och sådär. Men det är ingen som känner igen honom. Nej. Och ja, man trodde ju, naturligtvis, att liket var färskt. För mm. det såg färskt ut, helt färskt ut. Och det var huden, var liksom fortfarande mjuk på vissa ställen och sådär. Och ingen kände igen honom. Ingen visste, vad är det här för man? Det var ingen som kände igen den här mannen. Och man ställde ut honom. Helt enkelt, för allmänbeskådan. Mm. Så allmänheten fick komma dit och titta. Och efter ett tag då så får man app. den en kvinna som heter Margareta Olsdotter. Hon känner igen honom. Mm. Och utbrister då att det där är ju min Mats. Då visade det sig att det är den här Mats Israelsson som hade försvunnit 42 år tidigare. Och det var då hennes festman. Mm. Det här blev ju jättekonstig grej för de hade precis hittat honom. Och han var, såg ut att vara i samma ålder som han var när han försvann.
0: Det som hade hänt egentligen var att när han hade legat i vattnet så hade han blivit konserverad.
1: Han hade blivit konserverad av kopparvitriol. Mm -hmm. Som då är ett ämne som fanns i gruvan. Och eh, som gjorde att kroppen var intakt i stort sett. Konserverad. Lite som liksom, ja det finns ju an andra sådana här. Fall. Men skillnaden till exempel mot mannen eller någon annan liksom välbe välbevarat lik var ju att det såg ut som att han hade dött samma dag. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Och det här blev ju en sensation när man kom på hur det låg till. Och han fortsatte visas sig upp offentligt. Mm. Så att det var ingen gravfrid eller så. där, Utan det blev massa besökare som kom både svenska och även internationella gäster som kom för att titta på den här
0: Ja, det är makabert.
1: Det är väldigt makabert. Och det dröjde faktiskt flera år innan han fick en begravning. Mm. Men då fick han den med pompa och ståt vid Stora Kopparbergs kyrka. Och där finns han fortfarande begraven och gravstenen finns kvar. Sådär, om man har vägarna förbi där.
0: Men om vi ska prata lite grann om livet i Falun så kan man ju tänka sig att det inte alltid var jättetrevligt. Nej. Särskilt landskapet runt gruvan hade ju tagit enormt mycket stryk. Marken runt Falun gick i nyanserna rött och svart. Mm. Och så ska det inte riktigt se ut i naturen. Nej. Till exempel bäckarna var helt röda för järn gör ju att bäckar blir röda och allt var bränt liksom. Dessutom så var det som ett töcken runt samhället. Det är ju den här svavelröken vi varit inne på tidigare som låg som ett töcken över staden som gjorde att solens strålar aldrig riktigt mm. nådde fram.
1: Och att alla behövde andas in där oavsett om du jobbade i gruvan eller inte så, så... Behövde du utsättas för det här dagligen?
0: Absolut, absolut. Och eh, vi har varit inne på det tidigare. Men många jämförde det med skärsälden. Mm. Dessutom nattetid så såg det ut som att eh, staden var upplytt i lågor. Att den brann för man hade ju igång de här eldarna. Mycket på grund av att man skulle förädla malmen. Och det gjorde man ju genom hetta. Mm. Så det var nog inte jättetrevligt att gå runt där. Och som du precis sa, röken var ett svårt problem för människor. Det gjorde att det var väldigt svårt att andas. I mitten av 1700-talet var det faktiskt en man som hette Johan Brovalius som skrev en liten rapport om falukoppargruva. Mm -hmm. Just med tanke på miljöproblematiken. Så det är ganska tidigt för sånt tänk.
1: Ja, absolut. Före han, sin tid.
0: Absolut. Han var professor i naturalhistoria i Åbo och han skriver bland annat att mal och mossa inte trivs. Han skriver att för människor så svider ögonen och rinner. Det är hosta hos människorna. Det är halsbränna. Det är näsblod. Hyn får en onaturlig färg. Och lungsot är vanligare här än på något annat ställe han har besökt. Han menar att 50% av alla vuxna i Falun dör av lungsot. Mm. Och det är ju bara den mänskliga aspekten. Naturen tar ju enormt mycket stryk av mm. det här också. Det blir ju någon slags försörjning. Runt Falun på en radio på ungefär 3-4 kilometer så växte det knappt någon skog överhuvudtaget. Eller någonting överhuvudtaget. Mm. Organisk nedbrytning fungerade i princip inte. Eller mm. gick i alla fall väldigt långsamt. Knappt någon mossa överhuvudtaget. Och stora utsläpp av metaller som arsenik, bly och kvicksilver fanns i markerna. Och mm. det är ju inte särskilt bra. Nej. Och du var inne på det tidigare men det krävdes ju enorma mängder trä för alla led i utvinningen av de här metallerna. Mm. Och det här gjorde ju att det blev en enorm träbrist runt Falun och därav det här skogsintresset du var inne på tidigare. Och för att förstå hur det var i Falun kan vi ju göra en liten liknelse med litteraturens värld. Och då tänker jag på härskaringen-teologin mm -hmm. av tolken. Ja. Där finns ju den här fiktiva platsen Isengård där Saruman bor. Och när han blir ond så börjar han ju hugga ner all skog runt omkring Isengård och gräva sig ner i marken. Och det är rök och det är kol och det är sot och det är ja, vedervärdigt.
1: Ja, det finns ju vissa likheter, absolut. Ja, men hur slutade gruvdriften, höll jag på att säga, i Falun? Man kan väl egentligen säga att den stora brytningen slutar under 1800-talet. Mm. Det avtalas alltså, under 1900-talet är det väldigt sparsamt. Och eh, som sagt, på 70-talet då säljer Stora Kofferberg eh, gruvan. Och då börjar också turismnäringen att dra mm. igång. Som fortfarande är att med guidade visningar och att man får komma ner i gruvan och så. Den sista gången man skjuter i gruvan det är den 8 december 1992. Mm. Och då är det ceremoniellt för att liksom ja. nu är det här sista gången. Nu
0: Ett avslut helt enkelt. Ja,
1: precis. Och det var liksom med pompa och, pompa och ståt för att markera formellt att nu är gruvdriften i Falun slut. Mm. Och eh, numera är ju ett välkänt besöksmål. Mm. Och ett kulturarv. 2001 blev det upptaget på Unescos världskärdslista.
0: Mm, inte illa.
1: Det är inte illa, det är flott värre. Och eh, det enda som liksom utvinns ur gruvan idag, det är ju då pigment i farlig rödfärg.
0: Ja, det var ju vinner på tidigare.
1: <här> Men ska vi försöka knyta ihop historien om farlig kopparberg på något sätt?
0: Ja, absolut. Sån här industrihistoria är ju väldigt intressant eftersom eh, det betyder så mycket för samhället.
1: A absolut. Och eh, Kopparberg har ju till stor del byggt upp Sverige att vi har den. Det har bidragit till att vi har den ekonomi och välfärd och så vidare som vi har idag. Mm. Det är en av de här leden till att Sverige har blivit den ekonomi som vi har idag.
0: Mm.
1: Men det har ju också kostat väldigt mycket. Absolut. I människors både fysiska och psykiska hälsa och i människoliv.
0: Ja, och i djurliv också. Ja,
1: och i miljö och, och så vidare. Så, så är det absolut. Men det är en väldigt, väldigt lång historia och intressant. Och vi har bara tagit upp några fragment mm. ur den här nästan tusenåriga historien.
0: Ja, absolut. Vi och, skulle kunna ha berättat en mängd mer anekdoter.
1: Ja, det finns ju mängder av historier kring Follkoppargruva. Och eh, vi var tvungna att välja ut några. Annars hade det blivit väldigt långt här avsnittet. Ja, ja verkligen. Men om ni tycker det är intressant med industrihistoria och sådär, det behöver inte vara svensk men industrihistoria generellt så kan ni ju gärna höra av er om ni vill ha ett avsnitt om något annat företag eller sådär eller någon annan, annan typ av industrihistoria Och då har vi en mailadress.
0: Historilingo@gmail.com.
1: gmailcom Och vi har en Instagram och där heter vi Historilingo. Men nästa torsdag då är vi tillbaka med ett helt vanligt Historilingo om någonting helt annat än fall Det är vi. Hoppas ni är med oss då.
0: Har det bra trädas?
1: Har det gott. Hej. Hej.